0: Na linha conosco, o engenheiro Alisson de Andrade, superintendente do DENIT Santa Catarina. Superintendente, muito bom dia.
1: Bom dia, de novo Bom dia, Mário. Bom dia, amigos da São Maior. Prazer, prazer ouvir. estar com vocês novamente.
0: Imagina, prazer é nosso. Obrigado pela sua atenção. Boa notícia. Boa notícia. A BR-285, desde que o senhor assumiu a superintendência do DENIT, e faço, isso, faço esse registro até em reconhecimento ao seu trabalho, nós mudamos o tom das notícias em relação a 285. A gente agora fala que a obra está andando, que a obra foi retomada, parou por causa da chuva e tem prazo e tal. A, a obra agora foi retomada, é, por causa, havia sido paralisada por causa das chuvas, desabamentos, deslizamentos e tal. Pergunto para o senhor, quanto falta dessa obra em superintendente?
1: Muito pouco, Adelor, muito pouco. Realmente as medidas que nós tomamos administrativas né, permitiram retomar um ritmo é, bastante consistente para as obras nesse instante, né? É, falta de fato é, mil, quilô, mil metros, né? um, um, um trecho relativamente pequeno, mas de bastante complexidade, né? como nós conversamos em outras oportunidades, porque não são simplesmente os mil metros de pista de concreto, que é um, um pavimento diferenciado, um pavimento flexível de asfalto, mas especialmente por conta das contenções, né? que, que de fato as chuvas prejudicavam, mas também medidas administrativas com relação ao reequilíbrio de aço, que nós conversamos em outras oportunidades, Sim. É, foram tomadas assim como a garantia Adelor, de recursos para concluir a obra tá? Isso. É, nós já fizemos um empenho recente aí de 8 milhões, então o saldo contratual está muito próximo né, do, do que a gente tem empenhado já para o final das obras a gente vislumbra novamente, eu cravo aquela data de final de março, que nós pactuamos aí em Timbé do Sul, a conclusão das obras, né? e claro, se nenhuma é, tragédia temporal que a gente não quer que aconteça né? é, nesse interstício ocorra, o prazo será, será cumprido.
0: O dinheiro para terminar a obra está assegurado?
1: Está tá praticamente tudo assegurado. Nós temos um saldo aí de, de cerca de 11 milhões de reais e 8,4 milhões estão assegurados. Né? Hum. É, nós solicitamos inclusive emenda parlamentar para que é, essa rubrica que cobre a BR-285 ela perpasse o ano de 2023, para que nós tenhamos uma rubrica também em 2024 Tá? E, e isso vai permitir a conclusão, existe mais uma, uma questão de um reequilíbrio sendo estudado do ponto de vista de canteiro, existem algumas reivindicações da empresa, mas nada que vá atrapalhar a conclusão das obras. O saldo para concluir é, o contrato como um todo já está lá, que é de 6 milhões de reais. Agora nós estamos discutindo, em outra esfera, né, a, alguma compensação financeira em decorrência do, de um passivo, né, de um atraso que de fato essa obra teve lá no, no seu passado. Bom dia, superintendente, superintendente Alisson. É, superado essa, essa, essa fase, vamos trabalhar com a possibilidade que já está entregue, que já está finalizado, uhum. enfim. Quais serão os próximos desafios? Bom, os próximos desafios, deixa eu responder primeiro focando na região sul. Né? Hoje claro. mesmo tem uma reunião com o deputado Chefe, né, no final da manhã, e, e há um pleito, uma reivindicação quanto à federalização. Do trecho é, de Timbé do, do Sul até a BR-101, né, que ainda é um trecho estadualizado e precisa de melhorias. O DENIT acenou, eu estive há uma semana em Brasília, conversando com o diretor de planejamento e pesquisa sobre essas duas federalizações, tanto a 285 como a 163 no extremo oeste. Né, hum. e, e é plenamente factível nós fazermos essas federalizações, desde que o Estado assuma algum compromisso, né, retome projetos que estão lá estruturantes dentro da, da Secretaria de Infraestrutura de Estado, ontem mesmo conversei a respeito com, com o secretário GR, né, da importância deles retomarem esses projetos, para que a gente não apenas absorva é, buraco e uma malha e um passivo, vamos colocar assim, de manutenção. Para fazer sentido para o DENIT, nós temos que estruturar essa rodovia com contornos, né? inermo TURVO, é, porque de fato, quando a rodovia estiver concluída, Maga, nós vamos precisar é, e, e na sequência, temos o trecho do Rio Grande do Sul também, né? nós, nós estimamos uma grande, um grande aumento de capacidade, especialmente de caminhões, ah, não só de turistas, né, que tem um apelo é, muito grande a questão da serra, uma serra magnífica, aliás, mas do ponto de vista de caminhões, especialmente para o porto de Ibituba e toda a BR-101, né, que é uma, é, nós somos um celeiro aí, portuário, e do ponto de vista logístico, né? Santa Catarina é muito importante e eu acho que esse desenvolvimento, a gente tem que estar tá pensando sempre um passo à frente. né? Sim. Faz todo sentido para nós, enquanto DENIT, recebermos um projeto e poder estruturar esse projeto, poder levar ele adiante para que a gente possa continuar é, incrementando a infraestrutura de transporte do Estado.
0: Quando o senhor fala na federalização, e é importante que isso seja dito, porque é um, é um, é um, é um negócio meio estranho, porque a 285, quando vai, no trecho que vai da BR-101, vem da BR-101, passa a ermo, passa o turvo, chega no Timbé até o pé da serra, ela é, esse trecho da rodovia é estadual. Aí quando chega ali do Timbé do Sul, sobe a serra, vai até a divisa com o Rio Grande, é federal. Então, e é uma, é, é uma BR, né? uma, é uma rodovia federal, mas é estadual, é uma, é uma confusão. Enfim, está se discutindo agora a federalização também desse trecho que vai do Timbé, até a BR-101 e aí na discussão da, da federalização e rediscussão desse trecho da rodovia é citado, é incluído uh, como necessidade um anel de contorno, um desvio da rodovia ali quando passa no turvo, né, porque corta o centro da, da cidade com esse, esse fluxo de caminhões pesados vai, um, vai ser um perigo constante. O que, que há sobre isso? Tem algum projeto já sobre isso?
1: Perfeito. Foram, foram feitas conversas, né? Os parlamentares me, me procuraram já faz algum tempo e a gente abriu essa, essas conversas. O DENIT, é, nós temos um gargalo muito grande com questões de projetos, né? A nossa estrutura para fazer novos projetos, ela, ela é diminuta, né? Veja que nós estamos contratando projetos de terceiras faixas da 282, uma, uma dificuldade tremenda e um, um apelo muito grande aqui para subir a, a serra aqui em direção a Lages, né? É, então o DENIT vai e contrata esses projetos no mercado. Né? A Secretaria de Infraestrutura ela já tem uma estrutura maior de engenheiros né? e, um, e contratos lá é, continuados que consegue dar essa resposta de forma rápida. Né? A própria 102, que ontem nós discutíamos com, com o Ger uma possibilidade de extensão do contorno é, de Florianópolis no sentido norte. Então é, são situações de projeto que a Secretaria tem como avançar. Tá? E o DENIT... É, tem como avançar com as questões das obras, né? Nós vamos substituir carteira, nós vamos concluir a 470 nesse ciclo, avançar muito com a 280. Né? É, tem muita coisa boa acontecendo, estamos batendo recordes aí no, no setor da construção, Adelo. Semana passada nós fomos agraciados com uma premiação em Brasília, o Santa Catarina, em números absolutos, foi o Estado que, disparado, mais investiu em construção. A gente imagina, poxa, nós somos o sexto PIB que mais manda recurso para Brasília, mas no quesito construção DENIT, esse recurso está voltando. Nós estamos fazendo voltar é, com uma gestão eficiente, com o trabalho de toda uma equipe que tem, é, tem dado conta do recado. Né? Em que pese os desafios, as chuvas, agora nós temos muitos gastos novamente com emergência, mas é, o DENIT é muito dinâmico né? e nós estamos aptos a, a recepcionar esse tipo de projeto, é, só que, de fato, o gargalo é projeto. Então, nesse caso dos contornos, você pontuou muito bem, né? para tirar ali do centro de tudo imagina caminhões de trens passando hum. naquela estrutura, né? Com aquele canteiro de fogo bonito ali que tem na cidade. Isso. Poxa, isso ia é, acabar com a cidade do ponto de vista de mobilidade. A própria infraestrutura que a prefeitura construiu a, a, a duras penas ali, né? Que, que mantém é, no centro da cidade. Então, não seria justo a gente jogar esse tráfego pesado ali sem pensar num projeto estruturante, num projeto... É, definitivo de um corredor mesmo para esse tráfego pesado.
0: E vai ser feito? Tem previsão? Por exemplo, a, a, a federalização de, desse trecho tem data? É, esse, esse projeto para Turvo tem data?
1: É a, a, Essas datas estão com a, com a Secretaria de Estado. Né? O, o projeto da 163 está à frente. Está um pouco à frente. Ele já está rodando. Né? As informações que eu tive da Secretaria é que eles já têm um contrato é, chapéu, vamos dizer assim, que pode abarcar esse serviço. Né? Falta vontade. Né, aí isso deve partir, não sei se o secretário tem autonomia para fazê-lo, precisa de um comando do governador, mas eu entendo que por os parlamentares estarem me procurando de uma forma bastante incisiva, né, principalmente a turma aí do Sul, é, que eles é, tenham uma representatividade e, e possam né, levar esse pleito, eu, que eu acredito que é genuíno, é, é um pleito bastante bacana aí, e o governador possa abraçar, a, a, até porque o, o projeto, vamos lá, né, não, não é, é 5% do valor a ser investido numa obra desse porte. Só que o DENIT não tem condições de abraçar um projeto. Nós temos dois engenheiros de projeto no nosso quadro de, de sem servidores né, por todo o Estado. Então, é, normalmente a gente terceiriza, contrata. E o Estado pode, sim, avançar é, nesse sentido. Alisson, a 470, acho que é um dos assuntos que a gente mais observa, porque a, a, nós, aqui na Ponta, ficamos sempre com a sensação de que demora mais do que o, o, o previsto, mais do que o, o planejado e tudo mais. O que, que é a 470? Como é que está planejada 470 para 2024? É, a, a tua percepção é, ela é perfeita, né, Mas Para quem olha para trás, realmente há um passivo de infraestrutura muito grande. Mas vamos lá, sendo bem objetivo e olhando para frente, tá? É, na semana passada, nós fizemos um mutirão importantíssimo lá, com mais de 60 é, processos no lote 3 e 4, mutirão de desapropriações. No, mês de, no final do mês de outubro, nós fizemos outros. Esses são serviços que não têm visibilidade, mas que são essenciais para que a gente possa liberar os trechos 3 e 4. Quais são os trechos 3 e 4? De Burmenal a Indaial, onde a rodovia está mais enroscada ali do quilômetro... 50, vamos colocar assim né, até o quilômetro 74 então, ano que vem nós vamos é, investir de forma mais incisiva nesses dois lotes os lotes 1 e 2, né, que vão de Gaspar até Navegantes eles estão praticamente prontos nós já liberamos do quilômetro 7 que é o um entroncamento com a 101 até Gaspar, né? até muito próximo à chegada do Cegalas, nós temos só dois viadutos por executar nos quilômetros 35 e 39 são questões de geotecnia e vão ficar é, adensando por mais seis meses e a previsão é entregar no segundo semestre do ano que vem, assim como o quilômetro 4 lá em Navegantes. Mas veja, é, os dois principais é, nódulos da 470 de toda a linha de duplicação, hoje estão no quilômetro 7, que é o viaduto do entroncamento da 101, é, do ponto de vista de mobilidade, é uma região muito complexa, mas nós conseguimos, com muito esforço, junto ao PRS4, liberar uma área desapropriar na, na alça da, da 470 para a 101, que já vai nos permitir é, concluir esse viaduto em março do ano que vem. Né? Ele fica pronto praticamente junto ali para 285. Tá? E, e vejam vocês, nós já lançamos vigas por toda a BR-101, agora nós estamos fazendo as barreiras de um né? as barreiras de proteção nesse quilômetro 7. Então o cronograma está bem ajustado com isso que eu estou falando para você. E no quilômetro 57, é o segundo nódulo, né, que fica ali no, na região do Badenford, que é o acesso ao Palmeirôde, Enfim, é o maior viaduto em toda a extensão de duplicação, são 550 metros. E, e de fato, vai ter um incremento grande ali para a mobilidade. Ali, na sequência, nós temos, é, 50 metros depois do viaduto, a ponte do texto, que vai ser demolida e feita uma nova. E esse vai ser o gargalo para nós liberarmos todo esse complexo do Badenford. E só o complexo Badenford são mais de 40 milhões de reais. E a expectativa para liberar esse grande complexo é lá para junho do ano que vem. Tá? É uma expectativa bastante é, é, razoável, tendo em vista as dificuldades. Né? Nós desapropriamos uma concessionária é, de, de veículos aí recentemente, nesses mutirões que eu citei, e esses entraves é, que a gente está atacando de uma forma, fazendo uma gestão ativa para cima deles. Né? Tanto a questão de desapropriação quanto as cegais, que nós temos feito reuniões periódicas, e é um dos outros calos, vamos dizer assim, é, o remanejamento de gás ele é, é, é por conta do Estado, né, da SC Gás, sim, sim. então tem essa questão da velocidade deles, do descompasso com, com a velocidade que nós imprimimos em obra, mas é, em 2024 a gente acredita que vai entregar muito ainda. Em né? 2023 foram, em, em que pese a morosidade da obra como um todo, cinco viadutos foram entregues e oito quilômetros de duplicação. Eu...
0: Alisson, ah, ficou uma dúvida, e ouvintes estão perguntando aqui, eh, ficou a dúvida se a federalização da, S, da rodovia 285, a BR-285, e os projetos estruturais, ah, uhum. contorno de turva e tal, se são responsabilidade do governo do Estado ou do governo federal?
1: Hoje é do governo do Estado. O governo do Estado, você estou bem no princípio, Adelor, porque confunde o ouvinte, né, a questão de ser BR e ser estadualizada. Pois é. Como nós temos o trecho de Guaramirim lá na BR-280. Né, é bom que se explique isso. Em que pese ela, ela ser denominada BR, o trecho está estadualizado. Né? Existe uma BR projetada, certo. mas na verdade o que funciona ali é a SC-285. Hum. Tá? Então existe a BR projetada e a SC-285, né, que é a, a vigência hoje, assim como a BR-480, a Cessa Chapecó foi SC, passou para a Rodovia Federal, agora está voltando para o Estado. É, então hoje a responsabilidade é do Estado. E para transferir, para o DENIT, é, preciso dois entes terem a vontade de fazer a transferência. Né? O Estado tem a vontade de, de passar o, a rodovia para o ente federal, pelo menos já me sinalizaram isso. E o DENIT tem a vontade de receber desde que haja um projeto. Né? Eu, eu não posso colocar simplesmente dentro da carteira para dar manutenção. Né? E isso não faria sentido para nós, pelas razões que eu coloquei anteriormente. Perfeito.
0: Uh, eu li há pouco aqui que ontem vocês tiveram uma reunião no DENIT... Uh, o senhor, o secretário Gerri, uh, deputado Antídio, o presidente da, da FETRANSC uma reunião discutindo a, uma rodovia paralela BR-101, no litoral norte do estado vai aqui da Grande Florianópolis até lá Joinville, ou seja, uma nova BR-101 uma nova rodovia, enquanto que nós aqui estamos ainda discutindo, enrolando com uh, obras complementares do projeto original de duplicação do trecho sul da BR-101, por exemplo, Morro dos Cavalos a passagem do Morro dos Cavalos continua enrolado e engavetado. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Quantas, qual é a perspectiva para essa nova rodovia lá no norte do estado? E segundo, não, não vai dividir de novo o estado, ou seja, o norte com mais uma rodovia e o sul para trás não vai, não vai aumentar esse fosso, essa, essa divisão entre sul e norte?
1: Bom, é, Não posso pensar assim, Adelora A gente tem um atraso né? A Marga pontuou bem ali Em infraestrutura de décadas No estado de Santa Catarina né? E se nós pararmos um tempo Aí eu não vou falar com o superintendente Ou o servidor do DENIT Mas pensar o estado é, como um todo De uma forma ampla né? Se pegarmos o exemplo do Paraná O Paraná está com CAPEX de 40 bilhões de reais né? Com investimentos de 40 bilhões de reais Prospectados para os próximos 10 anos Com a parceria que foi feita com a iniciativa privada Tá, com a o Santa Catarina tem que voltar a crescer em passos largos. Então, para isso, nós precisamos de projetos estruturantes, sejam eles para o norte ou para o sul. Preciso. Na questão do norte, o que, que houve? Né? Havia um projeto do governo anterior, tá? do governo Moisés, projeto do governo do estado, de cinco lotes, dos quais ele licitou quatro, que vai do, desde o contorno de Florianópolis, ali na região de Biguaçu, tá? onde o contorno é, inicia, né? Ao norte e vai até Joinville. Esses cinco lotes, é, quatro foram licitados e todos foram paralisados né, nessa virada de governo. E é a questão de projeto, Azeloura. Então, assim, é um valor, como eu coloquei antes da questão da 285, né, é um valor que não, é, não tem tanta grande. não é tão significante quanto a obra. Né, claro. E isso não pode parar, o Estado não pode parar. Seja o DENIT que vai fazer depois, seja a NPT, seja o próprio Estado tá, que vai começar por algum lote. Assim como a questão do Morro dos Cavalos, eu acredito que tem que ser retomada, né? Hoje há um peso muito grande, eu vejo assim, da, na questão da MPT em gerenciar a Teres por conta do contorno Florianópolis. Nós precisamos desse contorno pronto para que a gente possa, dentro do plano de exploração rodoviária, né, é, novamente, não, isso não está na alçada do DENIT, aí eu falo como consultor que fui procurado ontem, né? É, nós precisamos prospectar novas obras, inclusive para o Sul. Né? O Sul, eu lembro que o corredor a gente concluiu, é, quando concluímos o, o túnel do Morro do Formigão, a ponte sobre o Rio Tubarão e o Morro dos Cavalos, né, que foram os três gargalos, antes deles teve a ponte de Laguna, é, nós concluímos essas obras e, na sequência, fizemos um contrato de obras complementares. Tá? Nós fizemos barreiras de urgência por fora dos contratos, é, passarelas e algumas marginais. Ainda faltaram muitas coisas, né? É, e as cidades continuam crescendo, continuam se desenvolvendo para cima da rodovia. E isso tem que ser contínuo, esses investimentos, não é simplesmente a manutenção. O pedágio ele tem que ser colocado de uma forma para remunerar é, o, o incremento das cidades para cima da, da rodovia, para que a rodovia possa comportar e dar uma vazão, não como está acontecendo hoje na 101 Norte. Né? Eu acho que esse movimento que a C. Francisco fez é, é, conosco... É, está muito mais voltado do que a paralisia que está se vivenciando hoje, especialmente ali em Itajaí, né? a gente já sabe que vai pegar aquilo ali parado, a qualquer hora do dia. Né? Assim como nós tivemos o Morro dos Cavalos em alguns momentos, tá? e, e de fato, de tempos em tempos, a gente sabe que no verão é um gargalo, né? e, e ele tem que ser dirimido, o DENIT já tem o projeto, né? já coloquei para vocês em outras oportunidades, infelizmente hoje ele não está pautado dentro do DENIT, mas ele pode ser retomado, Essa, basta atualizar o orçamento. Nessa questão nós temos o projeto. No norte, eh, a reunião de ontem foi para que o governador dê o comando e, e se sensibilize, né, que possa restartar esses projetos que foram iniciados no governo anterior né, e seguem eh, paralisados.
0: Perfeito. Alisson, foi um prazer ouvi-lo, sempre bom ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia, bom trabalho.